0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Heute geht es um das Thema Facebook-Gruppen und wie du auf Facebook deine eigene Gruppe erfolgreich an den Start bringst. Facebook-Gruppen sind wichtig geworden, weil die organische Reichweite auf Facebook immer weiter zurückgeht. Da erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Das ist schon eigentlich, ja, seit... Seit ich auf Facebook aktiv bin im Facebook Marketing, sehe ich, dass die Seiten, dass die organische Reichweite bei Seiten runtergeht und dass es da halt auch keinen Trend gibt, der das Ganze wieder umkehrt. Allgemein gesagt. Du kannst natürlich mit gewissen Mitteln dafür sorgen, dass deine Facebook Seite auch wieder mehr organische Reichweite bekommt. Aber insgesamt gesehen wirken die alten Rezepte nicht mehr so gut. Sprich, was zum Beispiel 2000 16, 17, 18 beim Facebook-Marketing 1A funktionierte, das kannst du eigentlich bei einer Facebook-Seite 2019 komplett vergessen. Das ist das Problem und deswegen sind natürlich Facebook-Gruppen ein, ja, ein definitiv gutes Mittel, um das Ganze nach vorne zu bringen. Hintergrund ist, dass Facebook-Gruppen ja Communities sind, also Foren letztendlich gesagt. Und das entspricht eigentlich dem Kernthema von Social Media noch viel mehr, als es eine Facebook-Seite tut. Eine Facebook-Seite wird ja eher benutzt, um, sagen wir mal, modern eine Visitenkarte darzustellen. Unternehmen brauchen Facebook-Seiten, um sich zu präsentieren, um auf Facebook erreichbar zu sein und natürlich auch wegen des Facebook-Messengers. Also Messenger-Marketing funktioniert nicht ohne eine Facebook-Seite. Deswegen brauchst du sie halt, aber wie gesagt, organische Reichweite sieht da eher mau aus. Wenn du jetzt aber sagst, das ist dir zu wenig mit der organischen Reichweite. Und wenn du sagst, du willst da einfach mehr rausholen, dann brauchst du eine Facebook-Gruppe. Und in der heutigen Episode werde ich dir erzählen, wie das funktioniert mit einer Facebook-Gruppe. Erstmal ganz simpel, kannst du dir für jedes x-beliebige Thema eine Facebook-Gruppe Anlachen. Dazu braucht man nur dich als Admin, dann bist du auch gleichzeitig Moderator, kannst auch Leute selber mit reinholen, die Moderator werden. Es gibt auch unterschiedliche Admin-Rollen oder beziehungsweise du kannst unterschiedliche Personen als Admin reinholen und dann kannst du loslegen. Unterschied zu einer Facebook-Seite ist natürlich, dass du an das Thema Facebook-Gruppe ganz anders rangehen musst. Du musst also dafür sorgen, dass die Gruppe auch als Forum aufgestellt ist. Sprich, es geht nicht darum, dort Content zu platzieren und dann zu gucken, ob du dann organische Reichweite produzieren kannst. Darum geht es letztendlich bei der Facebook-Gruppe nicht. Wichtiger bei der Facebook-Gruppe ist, dass du halt dafür sorgst, dass die Kommunikation, die Interaktion, das Engagement, die Diskussion angestachelt wird. Wenn du die Diskussion drin hast, dann wirst du auch entsprechend Interaktion bekommen, weil Leute dann kommentieren, sie liken etwas und so weiter und sofort teilen, fällt bei den meisten Gruppen weg, also Gruppen, die geschlossen oder sogar geheim sind. Da kann man natürlich nichts teilen nach außen, weil logischerweise andere, die von außen nicht reingucken können, nicht dabei sein können. Eine geschlossene Gruppe, da kann man zwar sehen, dass es die gibt, man kann das Thema sehen, aber man kann von außen nicht sehen, um welche Themen es geht. Sinn der Gruppe ist ja, dass du Mitglieder qualifizierst und da reinholst und wenn jemand alles sehen kann in deiner Gruppe, ohne sich anzumelden, dann fragt man sich ja, okay, warum sollte ich mich da anmelden, wenn ich da so alles sehen kann, dass funktioniert dann halt entsprechend nicht. Deswegen immer eine geschlossene Gruppe nehmen. Geheime Gruppe geht auch, geheime Gruppen musst du natürlich dann ganz anders benutzen. Dann müssen die Leute, die rein wollen, explizit von dir reingeholt werden oder explizit von dir darauf aufmerksam gemacht werden, wo die Gruppe zu finden ist. Bei einer geschlossenen Gruppe kann man die finden, im Facebook-Verzeichnis Suche eingeben. Zum Beispiel, wenn du eingibst Online-Marketing, dann findest du bei den Facebook-Gruppen relativ weit oben meine eigene Gruppe Online-Marketing. Endlich verständlich, frag den Tantau. Dann kannst du einen Aufnahmegesuch Stellen und wenn du dann den Kriterien entsprichst, dann bist du auch drin. Apropos Kriterien, ganz, ganz wichtig für eine Gruppe. Wenn sie funktionieren soll, dann brauchst du auch die richtigen Leute in der Gruppe. Das heißt, du sollst dann nicht jeden Hans und Franz annehmen. Du solltest schon Leute annehmen, die in die Gruppe reinpassen, die entsprechend dazu passen und die entsprechend auch ein Interesse daran haben. Das heißt, es ist wichtig, dass du Fragen stellst. Man kann drei Fragen stellen neuen Mitgliedern, die dort angenommen werden wollen. Die müssen diese Fragen nicht beantworten. Sie können auch die Fragen unbeantwortet lassen und dann gibt es trotzdem den Aufnahmegesuch bei dir. Aber du kannst dann selber entscheiden, ob du die Leute entsprechend aufnimmst. Die Fragen, die du den Leuten stellst, die in deine Gruppe rein wollen, die sollten sich natürlich damit befassen was das Thema der Gruppe ist. Also es bringt jetzt nichts, wenn du zum Beispiel eine Gruppe hast zum Thema Reiten als Beispiel, wenn du begeisterter Reiter oder begeisterte Reiterin bist, du machst eine Facebook-Gruppe zum Thema Reiten auf, dann bringt es natürlich nicht, irgendwie die Leute zu fragen, keine Ahnung, äh, was ist dein bester Tipp für die Hundehaltung, sondern dann solltest du schon sowas reinbringen, wie zum Beispiel, seit wann bist du im Reitsport aktiv? Oder sowas wie, hast du selber ein Pferd? Und als dritte Frage, was ich immer ganz gerne mache, ist, wie hast du von der Gruppe erfahren? Da kriegst du halt zum einen durch dieses Thema, wie hast du von der Gruppe erfahren, kannst du ein bisschen Marktforschung machen. Und dann schreiben Leute halt rein, sie wurden darauf hingewiesen von einem Freund, von einer Freundin, von Kollegen. Sie haben das beim Googlen gefunden, sie haben das in der Facebook-Suche gefunden und so weiter. Das ist der eine Faktor. Und die anderen beiden Fragen, da stellst du natürlich eine thematisch relevante Frage zu dem, Kernthemen deiner Gruppe, wie zum Beispiel Thema Reiten, hast du ein eigenes Pferd, seit wann reitest du? Du kannst ja sagen, dass du nur Leute drin haben willst, die erfahrene Reiter sind und dann schreiben die halt rein, ich reite seit 15 Jahren. Dann weißt du, okay, da ist jemand, der macht das schon seit 15 Jahren, den kann ich aufnehmen, das klingt so, als ob die Person erfahren werde, ob das stimmt. Diese Angabe ist natürlich eine andere Frage. Ja, das kannst du nicht nachkontrollieren, aber es ist definitiv ein Filter. Ein Filter ist natürlich auch das Profil insgesamt von der Person, die bei dir in die Gruppe rein möchte. Wenn die Person zum Beispiel kein richtiges Profilbild hat, wenn der Name kein Klarname ist, wenn die Person erst seit zwei Tagen bei Facebook angemeldet ist, wenn die Person irgendwelchen Schrott reinschreibt bei den Fragen, wenn die Person schon in 5000 anderen Gruppen ist, ähm, tatsächlich habe ich letztens, letztens eine Person abgelehnt, die war in 4.000 Gruppen. Ich wusste gar nicht, dass das geht bei Facebook, aber die Person war in 4.000 Gruppen. Und solche Leute lehne ich ab, sage ich dir ganz ehrlich, weil wer in 4.000 Gruppen drin ist, der kann sich unmöglich für eine Gruppe wirklich interessieren, weil wenn du die Inhalte von 4000 Gruppen bekommst, dann fällst du quasi hinten rüber. Das kannst du gar nicht konsumieren und da kannst du dich auch nicht auf eine ähm, Gruppe entsprechend einschießen. Und ich will natürlich in meiner Gruppe die Leute haben, die entsprechend dort in der Gruppe auch sich engagieren wollen. Und dazu brauchst du natürlich Zeit. Das heißt, wenn sie keine Zeit haben, weil sie noch außer in deiner Gruppe in 3999 anderen Gruppen sind dann wird das natürlich so nichts. Also achte auf solche Sachen und stell dir da ein bestimmtes Protokoll zusammen, ein Prozedere, wo du entsprechend die Leute richtig befragen kannst, damit du halt da ähm, zu Anfang schon quasi die offensichtlichen Spammer unterscheiden kannst von den Leuten, die halt dann wirklich zu dir in die Gruppe wollen, um sich dort entsprechend sinnvoll zu betätigen. Das ist wichtig, du wirst es feststellen, wenn du minderwertige Nennen wir es mal so, minderwertige Mitglieder hast in der Gruppe, dann funktioniert die Gruppe auch nicht, weil die Leute halt dann nicht bereit sind mitzudiskutieren. Sie wollen dann nur irgendwelche Links abladen, sie wollen da irgendwas reinpacken und so weiter und so fort, was letztendlich für die restliche für die restliche Community keinen wirklichen Mehrwert hast. Das heißt, darauf musst du achten und deswegen ist diese Einstiegsbarriere relativ wichtig. Was ist auch wichtig? Natürlich der Titel der Gruppe. Beispiel bei mir wieder, Online-Marketing endlich verständlich. Frag den Tantau, Online-Marketing steht ganz vorne. Also ist meine Gruppe auch, wenn es um das Thema Online-Marketing geht, auch immer in der Suche ganz vorn mit dabei. Die Facebook-Suche wird ja immer gern belächelt. Ich muss auch zugeben, so richtig der Burner ist sie nicht. Aber die Facebook-Suche ist natürlich wichtig für die internen Inhalte. Und wenn du in der Facebook-Suche stattfinden möchtest für deine Facebook-Gruppe, dann solltest du auch da ein bisschen Facebook SEO machen, also Facebook Suchmaschinenoptimierung. Nennen wir es mal Facebook äh, Suchoptimierung, FSO von mir aus. Und dann kannst du damit loslegen. Das heißt, ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel, dass du in dem Titel der Gruppe die Keywords verbaust. Das heißt, wenn du zum Thema Reitsport gefunden werden willst, dann machst du zum Beispiel was rein wie Reitsportforum oder Reitsport-Community oder Reitsport-Aktuell oder, so, oder Reitsport-Hamburg, Reitsport-Freunde-Köln, was weiß ich. Irgendwie sowas. Dass das Thema Reitsport ganz vorne ist, wer nach Reitsport sucht, bei Facebook, der wird dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit die Gruppe in der Suchergebnisleiste finden zu den Gruppen, um dann entsprechend der Gruppe auch beitreten zu können. Also das ist ganz, ganz wichtig. Was ist noch wichtig beim Thema Facebook SEO? Die Beschreibung, in der Beschreibung dieser Text, der gleichzeitig auch als Ankündigungsartikel genommen werden kann, also die Beschreibung der Gruppe. Da muss natürlich reinschreiben, worum geht's bei dir? Also es geht um Reitsport, Das schreibst du da rein und dann machst du da entsprechend möglichst, häufig, so dass es sinnvoll klingt, das Keyword Reitsport rein. Tatsächlich ist der Algorithmus bei der Facebook-Gruppensuche nicht ganz so ähm, nicht ganz so clever wie der Google-Algorithmus. Also ähm, du kannst tatsächlich mit ein bisschen mit ein bisschen Keyword-Stuffing bei Facebook-Gruppen-SEO noch ein bisschen was reißen, sodass dann die Gruppe entsprechend besser erscheint. Das sind zwei wichtige Voraussetzungen für die Auffindbarkeit in der Facebook-Suche, worüber viele Menschen suchen. Ich selber stelle ja auch die Frage bei mir in der Gruppe Online-Marketing endlich verständlich fragt den Tantor, da stelle ich die Frage, wie bist du auf die Gruppe aufmerksam geworden? Und da sagen halt viele Leute, ja, ich bin aufmerksam geworden auf die Gruppe, weil ich danach gesucht habe. Und das tauchte dann ganz oben in der Suche auf. Und deswegen sind die Leute bei mir in der Gruppe drin. Also feine Sache. Damit kannst du dir viel Arbeit ersparen und kannst dafür sorgen, dass die Leute entsprechend dann auch in die Gruppe reinkommen. Und wenn es die richtigen sind, kannst du sie auch freigeben. Das sind zwei Faktoren. Titel zum Beispiel und die Beschreibung. Ansonsten auch, wo du überall äh, mit Keywords punkten kannst. Du kannst noch Tags vergeben. Wenn da Keywords reinpassen, sollten die auch da rein. Und du kannst natürlich Regionen festlegen. Früher war das relativ einfach. Man konnte früher als Region zum Beispiel Deutschland angeben. Das geht jetzt bei manchen Facebook-Gruppen nicht mehr so gut. Ich habe den Workaround für mich und einige Kunden so gelöst, dass ich einfach die 50 größten deutschen Städte abgeklappert habe. Also Hamburg, Berlin, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart. Leipzig, Dresden, Schwerin, Rostock, Kiel, Flensburg und so weiter und so fort. Die packe ich da rein. Mache dir eine Liste. Das dauert ein bisschen länger. Da musst du halt fünf Minuten mehr Zeit investieren, als wenn du nur Deutschland eingibst. Aber das funktioniert sehr gut, weil die Gruppen natürlich dann auf diese Städte geeicht sind, gemünzt sind und die Umgebung. Das heißt, das klappt dann entsprechend. Ganz gut. Was solltest du noch machen? Ganz, ganz wichtig, natürlich Interaktion forcieren. Das heißt, du musst in der Gruppe als Admin selber aktiv werden. Du musst Themen anstoßen, du musst Diskussionen anstoßen, du musst selber in die Diskussion reingehen. Du musst auf Kommentare antworten, du musst andere Sachen liken. Du musst dafür sorgen, dass das Ganze in Schwung kommt und auch in Schwung bleibt. Deswegen kannst du dir unter anderem Aktionen aussuchen, wie ich das gerne mache, mit zum Beispiel dem Marketing-Mittwoch. In meiner Gruppe ist es so, da darf man keine Werbung posten, da dürfen keine Links gepostet werden, einzig ich als Betreiber der Gruppe nehme mir heraus, weil ich da auch Energie reinstecke und dort viel, ähm, viel Arbeit leiste, unbezahlt logischerweise, auf kostenlosem Gratis-Niveau und gleichzeitig auf hohem Niveau, erlaube ich mir, dort auf meine Dienstleistung und Produkte gelegentlich mal hinzuweisen. Aber damit das nicht zu egoistisch klingt, gebe ich den anderen Leuten in der Gruppe auch die Chance, auf sich aufmerksam zu machen, zum Beispiel in Form des Marketing-Mittwochs. Der Marketing-Mittwoch funktioniert so, jeden Mittwoch morgens um 7.50 Uhr poste ich da ein Bild mit einem Text und da steht genau drin, was die Leute machen können. Sie können also ihr eigenes Projekt posten, sie können ihre Website posten, sie können ihr Profil auf Instagram posten, was auch immer und dann halt dazu dazuschreiben... Ähm, was das ist, warum das gut ist und äh, besucht man die Seite und so weiter und so fort. Andere Leute müssen dann, wenn sie teilnehmen, den obersten Beitrag liken und dann kriegen sie selber auch ein Like und so steigt halt die Reichweite von den Angeboten. Das ist der Marketing-Mittwoch. Der wird bei mir immer relativ ähm, gut aufgenommen, da habe ich viel Interaktion und das ist natürlich etwas, was in der Gruppe sehr, sehr viel Interaktion verursacht und das zahlt definitiv auf den Facebook-Algorithmus ein und zusammen mit der Facebook-Seo-Optimierung, Entschuldigung für das Wort Facebook-Seo-Optimierung, Facebook-Suchmaschinenoptimierung, weil Seo-Optimierung ist ja doppelt gemobbelt, darf man eigentlich als alter SEO nicht sagen, dafür sorry, also Facebook-Suchmaschinenoptimierung, dafür ist das zusätzlich wichtig, weil die Kombination aus Facebook-Seo... Und dem Algorithmus, der halt deine Gruppe entsprechend bevorzugt, wenn da mehr Interaktion drin ist, der sorgt dafür, dass das Ganze entsprechend dann auch besser in der Suche erscheint. Das heißt, Interaktion ist das A und O, denn nicht nur in der Suche erscheint das. Wenn deine Gruppe gut funktioniert, wenn dort sehr viel Interaktion funktionieren und laufen, dann wird dann eine Gruppe auch in der rechten Seitenleiste am Desktop und mobil auch unter anderen Gruppen als Empfehlung mehr angezeigt. Das heißt, du siehst dann als jemand, der noch nicht in der Gruppe drin ist, mehr Content oder mehr Empfehlungen aus dieser Gruppe und wirst dann logischerweise so darauf aufmerksam. Das heißt, die Forcierung der Interaktion und das Mehr an Engagement ist für dich die Chance, deine Gruppe bei anderen Leuten bekannter zu machen. Du solltest ja mittlerweile wissen, dass Interaktion und Engagement bei Facebook das A und O ist, sowohl bei organischem Facebook-Marketing als auch bei Facebook-Ads, als auch bei Gruppen, als auch bei Events. Also es ist völlig Banane, was du auf Facebook machst. Überall geht es darum, Interaktion zu generieren. Ist übrigens auch bei anderen sozialen Netzwerken so. Ist auch bei Instagram so. Ist auch bei LinkedIn so. Bei Xing bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei LinkedIn weiß ich es ganz sicher und ich glaube auch bei Pinterest ist es so ähnlich. Letztendlich tut es immer gut, wenn du selber viel Interaktionen erzeugst, wenn du auf deinen Produkten und Portalen im Netz, hier mal speziell in Social Media, viel Interaktion hast, weil das entsprechend dann Funktion. Das heißt, alles, was Interaktion forciert, alles, was dafür sorgt, dass die Leute mehr sich unterhalten, mehr diskutieren, mehr kommunizieren, mehr liken, mehr, mehr kommentieren, sharen wollte ich gerade sagen, teilen, das geht natürlich nur bei offenen Gruppen, je mehr du das Ganze forcierst, desto eher kriegst du im Facebook-Algorithmus für Gruppen Pluspunkte und desto eher wird deine Gruppe anderen Leuten anderswo als in Anführungszeichen Werbung, weil bei Gruppen sind es ja Empfehlungen, angezeigt. Das heißt, da kannst du definitiv Definitiv punkten, definitiv punkten und dafür sorgen, dass deine Gruppe größer und größer und größer wird. Und natürlich kommt es darauf an, ob du ein populäres Thema hast. Beispielsweise meine Gruppe, die ich jetzt immer als Referenz nehme. Natürlich gibt es noch andere, die ich auch für Kunden hochgezogen habe, aber die nehme ich immer als Referenz meine Online-Marketing endlich verständlich, fragt den Tantau. Das ist natürlich ein Nischenthema, auch wenn Online-Marketing groß ist, aber im Vergleich zu anderen Sachen natürlich klein. Beispiel, es gibt Gruppen über Thermomix-Rezepte. Ja, es gibt Gruppen, so schwarzes Brett Nürnberg zum Beispiel. Ja, da hast du dann 100.000 Leute, 200.000 Leute oder solche Sachen. An- und Verkauf Hamburg oder Kleinanzeigen Hamburg. Das sind riesige Gruppen, wo entsprechend auch wirklich viel am Start ist. Bei mir ist das natürlich eher übersichtlich, aber spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass du die Leute bei dir in der Gruppe hast, die sich wirklich für dein Thema interessieren. Das heißt, es bringt ihr überhaupt nichts, wenn du da zigtausend Leute drin hast, die sich gar nicht dafür interessieren. Beispiel, du hast eine Gruppe, bleiben wir mal gerne bei An- und Verkauf Hamburg. Du hast da irgendwie ähm, so eine Gruppe, da willst du natürlich Hamburger drin haben oder um Speckgürtel Hamburg, also 30 Kilometer Norden, Osten, Süden, Westen, ne? der bekannte Speckgürtel gibt es ja in allen großen Städten, denn jemand, der aus München kommt, der fährt wahrscheinlich nur im seltensten Fall nach Hamburg, um dort was abzuholen. Kommt natürlich vor für Sammlerstücke, ich weiß, aber die Masse macht das eher nicht. Deswegen darauf achten, dass du auch da immer die richtigen Leute reinkriegst, denn da ist das gleiche Thema wie bei Facebook-Seiten, sobald du eine gewisse Anzahl X an Karteileichen hast, an thematischen Karteileichen in der Gruppe, die entsprechend sich dafür das Thema gar nicht interessieren und du wolltest die nur drin haben, weil du entsprechend nach außen mit großen Zahlen glänzen wolltest, das wird dir irgendwann auf die Füße fallen und wie ein Boomerang deine Gruppe halt quasi irrelevant machen, genau wie es bei Facebook-Seiten auch der Fall ist. Deswegen schau nicht so sehr auf die Zahlen, ich kann dir sagen, wie es bei mir bei vielen Gruppen ist, da werden mittlerweile tatsächlich 50% der Leute, die sich anmelden, glatt abgelehnt, weil sie kein Profilbild haben, weil sie ihren Facebook-Account vor drei Tagen eröffnet haben, weil sie die Fragen nicht beantworten, weil sie aus Indonesien kommen und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchst wirklich da sehr stark vom Targeting her sehr zielgerichtete, sehr genaue Zielgruppen, damit das Ganze für dich entsprechend einen Sinn macht. Denn sonst wird dir mit der Facebook-Gruppe das Gleiche passieren wie mit Facebook-Seiten. Wenn da Leute reinkommen, die einfach nicht relevant sind, dann haut das Ganze nicht hin. So, das waren ein paar Tipps für dich, um deine Facebook-Gruppe nach vorn zu bringen. Wenn du jetzt sagst, das klang super, das klang intelligent, und du brauchst Hilfe von einem Profi für das Thema Facebook-Gruppen aufziehen, aufbauen. Gerne auch Corporate-Facebook-Gruppen, natürlich nicht nur private, sondern dass du sagst: Ja, der Tantout, der kennt sich aus, den rufe ich jetzt mal an. Dann melde dich gerne, schreib mir bei LinkedIn, schreib mir bei Xing, schreib mir bei Facebook, schreib mir eine E-Mail über Messenger. Mich erreichst du überall und dann können wir über das Thema gerne mal reden. Das war's für heute, Episode 86. Wenn du dich wunderst, dass der Ton heute etwas anders als sonst ist, liegt das daran, dass ich die heutige Episode im Hotelzimmer kurz vor der Online-Marketing-Konferenz in Bielefeld aufgenommen habe. Ja, Bielefeld gibt es wirklich. Ich sehe hier aus meinem Fenster ein Schild, auf dem steht Bielefeld, ich bin dort. Und das gibt es. Deswegen ist der Ton heute vielleicht nicht ganz so astral, weil ich das Ganze mit meinem iPhone aufgenommen habe und nicht im Office im Recording-Studio. Also, wenn du Profihilfe brauchst zum Thema Facebook-Gruppen, Facebook-Gruppen hochziehen, Facebook-Gruppen entwickeln, dann melde dich. Ich freue mich auf deinen Kontakt und dann können wir gerne mal darüber sprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Podcast nächste Woche wieder.